0: Hej och varmt välkommen till
2: Smarta Cash, podden som peppar dig till en bättre ekonomi och en roligare och tryggare framtid. Här intervjuas inspirerande och otroligt kunniga gäster av mig, Isabella Amadi. Vad ska man ha sina sparpengar till? Vissa drömmer om bostad eller semesterhus, andra vill resa och äta gott och andra kanske bara sparar för sparandets skull. Men dagens gäst har ett lite ovanligare mål. Hon siktar på att bli ekonomiskt fri vid 45- och har gjort sig känd för sin feministiska sparstrategi- där hon bara investerar i jämställda bolag.
3: Jag sitter inte på helgerna och pilar med aktier- utan att investera mina pengar det är för att de ska växa för mig så att jag kan göra saker jag älskar. Det är inte tvärtom.
2: Hon kallar sig framtidsfeministen, men heter Sandra Bourbon. Välkommen hit. Tack så mycket. Du jobbar som konsult med privatekonomi och har föreläst för tusentals. Och nu
3: skriver du också på en bok. Hur, hur har du hamnat här? Ja, det var... Privat ekonomi har inte alltid varit viktigt för mig. Jag växte upp med föräldrar som sa att i Sverige så kan man inte bli rik på lön. Så att, eh, varför ska jag ens spara 200 kronor i månaden och investera dem? Men sen så ja, kom jag lite till insikt när jag bodde i min studentlägenhet. Hade pluggat klart, blev utslängd. De införde det här kontantinsatskravet på 15% och jag hade 0 kronor. Så då var det ju så här, okej, okay, jag har inte råd att... Eh, av få tag i ett boende. Så det var egentligen första käftsmällen. Och då började jag tänka sig, nej, nu måste jag börja ta tag i min privatekonomi. Börja spara för ett boende. Och sen så blev jag mer och mer intresserad och sen började då investera mina pengar. Och det är ju det sjukaste. När man väl får igång den här, som man kallar, ränte-på-ränte-effekten och pengarna liksom börjar växa. De jobbar ju för dig när du sover. Du investerar i bolag som jobbar dygnet runt så du kan göra annat. Och som pengarna blir som en snöboll som bara växer snabbare och snabbare ju längre tiden går. Okej, så det du gjorde var att du började investera på börsen? Först så sparade jag till, till en kontantinsats och de la jag på ett bankkonto för att de skulle jag ha inom ganska snar framtid och de skulle man inte ha på börsen. Men efter ett tag då började jag liksom känna, för då hade jag de pengarna på min storbank och det var egentligen min första så här... Men gud, här har jag en massa pengar. Jag får ingen ränta alls av storbanken. De tjänar pengar på mina pengar, men jag får inga pengar. Så jag blev jättesur. Och så tänkte jag, ja men okej. Den här handpenningen i alla fall. Men då flyttade jag över den till en nischbank. Och fick i alla fall några procent då. I, som man fick förr i tiden. Innan det var nollränta då, som det är idag. Men då fick jag i alla fall lite ränta. Och, och då började... Liksom, ja men... Det kanske inte, man ska inte ha alla sina pengar ruttna bort på ett bankkonto på stor Utan man måste tänka lite smart över sin privatekonomi. Sen så säger Jag investerar mina pengar. Men det är inte det jag älskar att göra i livet. Alltså jag vill göra det jag tycker är kul. Jag tycker det är jätteviktigt att hänga med min familj. gör det som jag tycker är kul. Hälsa och liksom träffa vänner och kompisar. Jag sitter inte på helgerna och pillar med aktier. Utan... Att investera mina pengar. Det är för att de ska växa för mig så att jag kan göra saker jag älskar. Det är inte tvärtom. Jag älskar inte att bilda med aktier.
2: Men ändå så hamnade du på aktiemarknaden. Även om det inte är ja, dygnet runt du sitter mm, där. Mm. Hur är din strategi där?
3: Jag har lite olika. Jag utgår från när jag behöver mina pengar egentligen. För det tycker jag var en stor, en stor barriär för mig. Jag trodde att man behöver sitta och tajma börsen. Och som liksom håller sig väldigt insatt och lägger väldigt mycket tid men jag kommer på så här tänker man först när jag vill ha mina pengar är det inom 0 till 2 år om ja, då ska du ha dem på ett bankkonto och väl en nischbank då med insättningsgaranti så att du får lite, lite lite ränta i alla fall ska jag ha dem mellan 3 till 6 år då har jag dem i ja, men en global aktiefond och en blandfond så att det är ju liksom fonder som innehåller andra värdepapper så att det är ingenting jag gör aktivt och där tycker jag jag försöker själv tänka bara på att välja en fond som är billig under 0,5% i avgift. För att annars äter avgifterna upp avkastningen oftast, oftast. Så det blir lätt så. Och sen om jag ska ha dem inom liksom längre bort än sju år. Då investerar jag dem i aktiefonder eller i aktier. Så att halva mitt kapital investerar jag då in i den här framtidsfeministens jämställda aktiestrategi. Och har då dem i åtta bolag och jag har fonder också bara för att det finns inte jättemånga ska säga, jämställda bolag att välja mellan och jag vill ju sprida min risk så att hälften fonder och sen hälften då de här åtta jämställda aktierna.
2: Mm. Okej okay, så hur har det gått till när du har valt ut de bolag som
3: finns i din aktieportfölj Framtidsfeministen? Jag startade Framtidsfeministens jämställd aktieupportfölj- i maj 2015. Och eh, strategin har sett ungefär likadan ut- men jag förfinar den lite hela tiden. Så att vad jag gör- jag har fem olika steg jag går igenom. Först kollar jag bolaget jämställt. Så, och jag tar bolag från Stockholmsbörsen- för där går det att titta på eh, data mycket lättare. Eh, så. Och med jämställt menar jag minst 40-60- fördelning i högsta ledningsgruppen. Jag kollar inte på styrelsen- för att det som man har visat- Högre lönsamhet, eh, alltså jämställdhet och högre lönsamhet är mest korrelerat till ledningsgruppen. Lite mindre till styrelsen och inte alls till om vd är man eller kvinna. Så därför kollar jag på ledningsgruppen. Och när jag gjort det, då är Stockholmsbörsens ungefär 300, lite över 300 bolag, har vi 60 kvar ungefär. Och eh, sen kollar jag på ett bolag till utdelning, det betyder att de är tillbaka. En del av sin vinst till mig. Så att det är ju bolag som är lönsamma och ganska stora som jag investerar i. Och sen tittar jag på att de växer. Och att de har stabila
2: vinstmarginaler. Men 46, 60 menar du då, är det som räknas
3: jämställt enligt
2: framtidsfeministen.
3: Precis. Och sen så att om det är 20%, ska vi säga, om det är 90% kvinnor i högsta så så då inte de heller jämställt utan det är liksom mixen jag vill åt. Precis. Och sen tittar jag på, läser jag på om företaget, förstår jag om de tjänar sina pengar, tror jag att man kommer vilja ha deras tjänsteprodukter i framtiden. Och det sista jag gör, det är fem då, det är att jag försöker sprida i fem branscher i alla fall. Så att jag får, försöker ändå få liksom en riskspridning. Så då brukar jag ha ungefär så här åtta bolag kvar ungefär. Och så gör jag den här analysen var sjätte månad. Och emellan varje månad så sparar jag en del av min lön som går in då i den här portföljen. Men det är ett krav att de ska ha utdelning, tänker du. Varför då? Missar
2: man inte andra bra, också
3: jämställda bolag? Mm, ja, jag tycker att, att de ger utdelning det är ett jättebra kvalitetstecken. Och det kan man se nu i coronatider också. Att det är många som har dragit tillbaka sin utdelning. Och då är det så här, har de så hållbar affärsmodell egentligen? Alltså när de inte liksom kan ja, parera en sån här kris på något sätt. Så för mig handlar det mycket om att egentligen att det är ett bolag som är lönsamt och kanske inte under värsta tillväxtfasen utan de bolagen jag investerar i är ganska gamla och tråkiga och då har de nästan alltid råd att ge tillbaka en del av sin utdelning. Hur går det för din portfölj? Det, mitt mål var att det skulle gå lite bättre än Stockholmsbörsen och det har ju gått sjukt mycket bättre. så att nu, de sena, Om man tittar tillbaka fem år i tiden, så har den gått upp på 129%. Stockholmsbussen, Stockholmsbörsen, jag vet inte exakt vad den ligger på, men det är absolut inte på de nivåerna. Så att, eh, det har gått mycket, mycket bättre, vilket är jätteroligt, jätte som gör det ju såklart ännu roligare. Alltså
2: det låter ju helt osannolikt otroligt och man vill bara investera hur mycket som helst.
3: Ju. Men blir man inte också rädd för en krasch någon gång? Jo, men jag har varit ganska tydlig med det från början. För det måste man veta. så här, Ska du ha pengarna inom snar framtid, då ska du inte gå in i aktier. Och jag sa jättetydligt, ja, men inom sju, liksom, ska jag ha dem sju år framtiden, då kan jag investera i aktier, inte annars. Så det har varit liksom, nummer ett. och ha en ganska stor buffert har varit en tydlig alltså, trygghet för mig själv också. Så att jag inte skadar Det blir en dipp på liksom, 40-50%. Då ska inte jag behöva sälja av mina aktier- då, utan då ska jag ha den här säkerheten- bufferten i privatekonomin. Och man, hur stor är en bra buffert då? Ja, bankerna brukar säga två till tre månadslöner ungefär. Men jag har haft ibland... Alltså i början då hade jag, tror jag... Min buffert var så att jag klarade mig ungefär ett år. Mm. Om jag drog ner mina kostnader till ett minimum. För jag tänkte så här... Tänk om jag blir av med jobbet- eller jag kanske blir sjukskriven- eller jag liksom tvingas... Då kändes det liksom så otroligt tryggt att ha dem- den bufferten. För då gör det inte så mycket- om börsen går ner lite. Men sen måste man också tänka till- vad händer om det går ner 50%? Hur kommer jag känna då? Vad är min strategi då? Och det är liksom A och O med aktier- eller fonder. Man måste ha en strategi. När ska jag köpa och när ska jag sälja? Så att jag månadssparar- varje månad och då behöver jag inte tänka på- kommer det gå upp, kommer det gå ner- utan jag köper när det är lite dyrt- och när det är lite billigt. Och samma sak, när det går ner- Absolut inte sälja. Även om man blir lite sugen. Eh, jag tror att jag kanske riktade om lite för att vi flyttade i samma veva. Och liksom jag behövde bara flytta om i mina hinkar, de här tidshorisonterna. Men sen passade jag på faktiskt nu när det var den här coronadippen att gå in och ge ah, så mycket pengar jag kunde hitta faktiskt i min privatekonomi för liksom. Och nu är det ju all time high igen. Så att, men jag, jag har lite svårt. Jag försöker annars inte timma, men jag kände att nu kan jag väl prova lite. Med lite pengar jag ändå.
2: Men är sådana här dippar, är det, är det börseria?
3: Jag försöker investera i liksom bolag som jag tror på är bra bolag. Och de kommer ju då, det handlar jättemycket om börspsykologi. Folk att rädda och säljer. Och Warren Buffett som är en jätteförbild och investeringsguru. Han säger så här, var, var rädd när andra är giriga och var girig när andra är rädda. Och det försöker jag lite så här. Man får vara den där fisken som säga mot strömmen. Mm.
2: <laughs> men det känns ju ändå läskigt för många just det här med aktier. För tänk om, man kanske sparar på en horisont på tio år då, Men tänk om det har gått ner då och ens pengar är inte är värda någonting. Hur ska man liksom, hur ska man våga ge sig in i, i spelet?
3: Man kan ju, jag tror också så här jag får jätteofta frågan ja, men jag har så dåligt samvete för att jag borde vara mer aktiv jag borde hålla på med aktier nej, alltså vad är ditt intresse vad, är du, vad vill du åstadkomma vill du få mer pengar om tio år och du inte har tid nu lägg dig en aktieindexfond alltså någon som bara följer Stockholmsbörsen varför ska man själv sitta och pilla med aktier för att det är väldigt få som gör bättre urval än att bara placera i en fond så att jag tycker man ska fråga sig själv så här, varför man gör det och och aktier är absolut inte nödvändigt. Utan hitta bara en bred aktieindexfond istället.
2: Okej, så vad är aktieindexfonder? Aktiefonder placerar ju pengar i olika bolag. och Fonden kan vara aktivt förvaltad- –alltså att en person jobbar med att se över placeringarna- –eller så kan de följa index, alltså att de följer börsens utveckling. En väldigt populär typ är globala indexfonder- –men det finns också indexfonder för till exempel Sverige och Norden. Det som också brukar utmärka en aktieindexfond är att den har låg avgift. Och för din del så gör du det för att du vill bli ekonomiskt fri.
3: Vad innebär det? Det innebär att man då har en aktie- eller fondportfölj då som avkastar ungefär om man i snitt 8% per år men att du kan plocka ut fyra. Så att eh, du kan leva då på avkastningen kan man säga och portföljen kommer räcka hela ditt liv. Så mm. då kan dina barn röra den sen. Eller du kan ge bort den till någon. Så att eh, det finns en räkneregel då som säger att du ska tänka på hur mycket du behöver per månad för att täcka dina utgifter. För mig är det... Okej, okay, om jag skulle ha 16 000 per månad så skulle det liksom kunna leva det livet jag vill. För att man får tänka så här, jobbar man inte eller liksom kan göra vad man vill. Eh, det är inte så här att jag kommer ta ett privat... Jag har inte råd att ta ett privatplan hela liksom, jorden runt eller så där. Utan eh, Timothy Ferris har skrivit en bok som heter Four hour work Week Där han tar upp något som heter The New Rich. Och det handlar inte om att ha... Massa fina bilar på uppfarten utan mer att äga sin egen tid. Och det känner jag, jag vill äga min egen tid. Vill jag jobba, men då gör jag det. Vill jag göra någonting annat, gå och spela in en podd, ja men då gör jag det.
2: Så det handlar inte om att bli stormrik och kunna liksom, ta taxi vart man än
3: åker. Nej, det kommer jag inte. För 16 000 i månaden kommer jag inte ha råd med det. Så att, men genom att inte behöva vara i det här äckorhjulet eh, eh, så behöver... Får man ju också lägre kostnader. Det är inte ett arbete du måste åka till hela tiden. Du behöver inte liksom pendla. Inte samma liksom fina kläder och så vidare. Men om man säger då 16 000 i månaden. Så tar du det gånger 12. För du behöver det i alla månader. Och sen delar du det med 0,04. Alltså 4%. Eftersom det är då 4% du kan plocka ut. Och då blir det 4,8 miljoner. Som jag behöver spara ihop till. Då kommer jag vara ekonomiskt fri. Och då kan jag plocka ut med 16 000 efter skatt. Varje månad. Och från början var mitt mål 40 år men sen fick jag barn eh, så att nu har jag skjutit det där fem år. Så nu är det 45 och det är ändå 20 år tidigare än 65 eller nu när vi kommer få gå i pension. Så att eh, det är, idag är jag 35 så att, eh, ja men jag, jag ser fram emot att kunna äga min egen tid och spendera mer tid och pengar på det jag verkligen älskar.
2: Okej, så anledningen till att du fick skjuta upp det är det mer kostnader nu eller
3: ja, hur, hur tänker du? Det är ju det under föräldraledighet och liksom de här, när barnen är jättesmå och jag kan inte jobba lika mycket, jag känner inte lika mycket pengar. Så och jag är ju fin med det. Alltså hur jag har valt att skaffa barn. Och jag vet flera som jobbar mot ekonomisk frihet som har valt faktiskt inte att skaffa barn för att det är en sån. Det är en stor kostnad men det är också ett inkomstbortfall.
2: Mm. Okej, okay. uh, så det kan skjuta upp det lite Men kan vem som helst annars generellt
3: bli ekonomiskt fri tror du? Det finns en person som heter Miljonär innan 30 ekonomiskt fri innan 40 tror jag han heter Eller något sånt där på Twitter Han skriver massa böcker om ekonomisk frihet Han har en räkneregel som ser ut här Sparar du 30% av lönen Då kommer det ta 21 år att bli ekonomiskt fri Sparar du 50% Då tar det 15 år och sparar du 70% av lönen, alltså det är efter skattosklart, så tar det åtta år. Så att det handlar inte om hur mycket pengar du tjänar, utan hur mycket egentligen du kan investera och hur lite du kan leva på. Hur låga, låga kostnader du har. Men alltså, efter att jag har på med det här. Jag vill inte liksom leva på nudlar resten av livet. Det är inte det som är ett roligt liv. Utan vad jag har gjort med min privata ekonomi, jag har sett över alla utgifter och så här. Vad adderar? Det är mycket som kostar pengar. Men vad adderar liksom värde och livsglädje Som jag kommer ihåg i början när jag gjorde min resa så trodde jag att jag la ungefär 1000 kronor på restaurang varje månad. Då hade jag inte så hög lön. Jag det visade sig att jag la 5000 per månad på att gå ut och äta liksom med mina kompisar. Och jag drack liksom, oh man kanske drack oh du vet, en flaska vin. Det var inte så ett glas vin eller sådär. Um, så då började jag tänka så här. Är jag 5 kronor... Blir jag 5 kronor lyckligare här? Nej, det blir jag inte. Så Jag drog ner till 500 kronor per månad. Och det är samma budget jag har för restaurangbesök nu fortfarande. Typ nästan tio år senare. Så det är alltså 4 4500 kronor lägre kostnader. Bara på det. Och, och jag trodde att jag bara la 1000 kronor. Så att... Eh, att liksom få... Lägga pengar på det man verkligen älskar. Och det var inte för mig att gå ut på restaurang. och kan jag heller bjuda hem mina kompisar. För jag gillar att hänga med dem såklart. Men... Att vara ute eller att man är hemma- det spelar ingen roll.
2: Men allt det här jag inte, som suktar den i vardagen- man går in och tar en kaffe- eller man kanske har varit ute hela dagen- och har gått med en lunch på det här stället- eller ska vi prova att våfflorna här-
3: kan du hålla dig borta från sånt? Eller gör man? Förut, jag hade de två första åren- när jag liksom tagit min privat ekonomi, så sa jag typ nej till allt. Alltså det var så här färska hallon på Ica kostade för mycket för mig. Det kunde jag liksom inte förmå med att köpa. Och så då- då blev det ganska lätt att säga nej till allt. Eh, jag hade säkert inga kompisar kvar. Jag kom inte riktigt ihåg. Alltså, det fanns ju ingenting att göra. Men jag pluggade vid sidan av jobbet då. Så jag hade liksom ingen tid över. Men sen så då efter de två åren. Då när jag skulle köpa någonting. Då fick jag så här ångest över att jag köpte. Ja, ah, men som du säger. En kaffe ute. Alltså, gud, ångestattack ändå. 30 kronor. Men mm, då fick jag liksom träna upp det. Och det är kanske ganska illa att man kan köra en utmaning med sig själv en månad och säga så här, nej till allt. För då kommer du månaden efter se vad du verkligen uppskattar. Så att det inte blir den här slentrian-kaffet eller du vet den där en påse nötter för 30 kronor hade kunnat ta med en näven nötter för 5 kronor. Så att, liksom att det, det krävs ju en beteendeförändring och sen så finns det grejer som verkligen är värda det för mig. Och det är olika för dig och mig vad vi älskar att lägga pengar på. Så för mig hittills Innan jag fick barn, då var det att resa. För att vår släkt bodde i hela världen. Och det var att liksom åka och hälsa på dem. Men nu har det blivit med hela corona. Och plus att vi har barn så är det inte lika lätt att resa. Nu har det blivit boende som har blivit mer viktigt. Så då har vi lite mer har flyttat och sådär. Innan så bodde vi väldigt billigt. Så att, eh, liksom det här vad man älskar att lägga pengar på. Det förändras ju i livet. Och såklart, jag, tar ju, jag dricker ganska mycket latte när jag är ute för att mig det. Men då njuter jag av det också. Inte bara... Ta den och springa vidare. Mm.
2: Men när man får barn då, det är ju en väldigt stor livsomställning. Och eh, kostsam också. Man behöver köpa vagn, nya kläder. Hur ska man förhålla sig till det om man också
3: vill leva hyfsat sparsamt? Vi har försökt köpa jättemycket på Blocket och Second Hand. Och, eh, för kläder tycker jag funkar Facebook Market så att bra att köpa i närområdet. Det bra för oss. Um, men sen såklart, det är ju dyrt. Men det får man ju. Det också så att vi har valt att inte spara, spara hela barnbidraget till det här barnet då. Varför ska de få 600 000 när de fyller 18? Det är ju roligare att använda pengarna lite här och nu. Ha roligt tillsammans. Spara en liten del. Så att de kanske får en liten hjälp när de fyller 18. Mm.
2: Eh, och om man tänker på att bli ekonomiskt fri då när man har barn, eh, behöver, du, behöver man
3: mer pengar som ekonomiskt fri eftersom barnen kommer ju alltid kosta? Precis, Ja oh, men det tror jag att jag måste kanske kommer behöva lägga på någon tusenlapp, absolut. Mm.
2: Okej, okay. eh, men det är framförallt då framtidsfeministens portfölj som jobbar för eh, att du ska bli ekonomiskt
3: fri, för det är ju den längre horisonten då. Exakt. Och så har jag ju då en fondportfölj på samma tidshorisont. Och det är en global aktiefond och en, en eller två svenska fonder tror jag. Men framtidsfeministens portfölj har ju gått absolut bäst. Så den står för liksom halva mm. um, halva delen.
2: Hur funkar det här ränta på ränta eller snöbollseffekten som mm. vi pratade om förut?
3: Ja, mm. oh, älskar den. Om man tänker så här, Oh, det är så tråkigt att ta med sig matlåda till jobbet. Men då brukar jag jag har en app som inte finns att ladda ner längre. Men man kan googla ränta på ränta app och ta någon annan. Så kan man tänka sig om man är men om jag skulle ta med mig matlåda um, till jobbet varje dag inte äta ute. om oh, sparar 2000 2 000 kronor i månaden. Om jag då investerar dem istället. Då kommer jag efter 25 år ha sparat 600 000 kronor. Och om jag investerar dem också, då kommer jag ha ytterligare 1,3 miljoner i bara avkastning. Så totalt har du 2 nästan. Alltså 1,9 miljoner. Och det är ju helt sjukt. 2 miljoner om 25 år när du kanske går i pension. Det är ju jättemycket pengar att ha roligt för. Och så tänker man där då, ja ah, men det spelar inte så stor roll med den där matlådan Jo, det spelar jättestor roll just när de sätter igång och jobbar för dig de här pengarna. Så vi pratar lite om att
2: komma igång. Om man bara haft ett vanligt lönekonto. Man kanske haft ett sparkonto som man fyller på. Som man snor lite från ibland. När man behöver. Fram och tillbaka. Men nu verkligen vill styra upp sin ekonomi. Var börjar man?
3: Nummer ett skulle jag säga. flytta in den här bufferten till en nischbank. Så att du inte kommer åt pengarna. Så att du inte ser dem hela tiden. Så du slutar nalla av dem. Så det är nummer ett. Sen nummer två. Skapa ett konto på Nordnet- eller Avanza. Välj en global aktieindexfond- med avgift under 0,5- och sätt igång ett månadsbarande 100 kronor i månaden. Och sen så bokar du en kalenderbokning- med dig själv sex månader efter- där du sätter dig ner. Först belönar det lite- och sen såklart eh, kollar- hur det har gått för den här fonden. Ge det en kvart bara.
2: Det är, det, är liksom, det är inte svårare än så.
3: Precis. Och om man vill veta mer, om man inte ens vet så här, gud herregud när ni pratar om massa fonder och det är aktieindexfond och så vidare, vad är, vad är skillnaden på allting? Jag har gratis online-kurser på invested.se, liksom där du kan göra budget för dig själv, det finns en fonder för nybörjare, det finns en aktie för nybörjare och då får man lära sig alla ord eh, och hur man ska tänka. Varför ska det vara så svåra ord? Ja, det är det antagligen för att det är det bankerna tjänar pengar på. Ju svårare det är, då kommer du gå till dem och köpa deras produkter. Så att, ja. mm. Hur mycket ska man spara då? Mm, jag tycker först sätt igång de här 100 kronor i månaden. Eller 200 kronor om du kan. Och liksom lära dig under första året. Sen om du har ett mål på att spara 10% av din lön efter skatt. Det är ett bra mål. För då kommer du bli miljonär. Eh, förhoppningsvis, om, om du inte då redan är 75 år gammal. Men eh, det är liksom 10 procent av lönen är jättebra om man kan spara. Ska man tänka utifrån
2: eh, vad man ska ha pengarna till, eller ska man spara bara för att man kanske kommer behöva någonting om fem år och kanske någonting
3: om tio år? Jag tror det beror lite på så hur man är som person. För att för mig. Var det ju först här... och gud, det var ju den lägenheten som var verkligen... Då kunde jag visualisera det och det vet man ju. Att ha man ett mål där man visualiserar... Ja, oh men det är den här bilen eller det är den här resan eller vad det är. Då blir det mycket lättare att avvara den där latten här och nu. Men just nu så har jag mer... Jag vill typ att mina pengar jobbar för mig. Jag vet inte riktigt vad jag kommer vilja köpa nästa år. Och det beror ju också lite på hur bra mina investeringar går. Går de jättebra? Har jag råd med lite elixerade saker. Annars så... Men genom att hålla sig till den här Och göra den här 0-2 år På bankkonto Och sen så den här mitten 3-6 år Den är liksom lite överkurs och skit helt till den Bara ta sju år och framåt investera det i aktieindexfond Det är liksom det första man behöver tänka på Och vem vet vad vi gör om sju år Det vet vi ju inte Så att, och se till att ha en ordentlig buffert
2: mm. Har du några fler tips på hur man kan spara in pengar?
3: Jag shoppade ganska mycket. Nu kör jag något som heter Capsule Wardrobe. Så att jag bara har 33 klädesplagg. Och det är liksom en liten process man går igenom. Man slänger ut alla sina kläder på sängen. Och jag hade i slutet räknat med över hundra. Och sen så väljer man ut dem som man bara älskar. Och så måste man matcha ihop det lite så att man inte bara har 10 på, eller 33 på byxor. Det går ju inte. För då har man liksom ingenting att ha på sig. Så det finns, om man googlar det Capsule Wardrobe så får man jättebra tips kring det. Lite Marie Kondo. Ja, men precis. Det är lite så. Och eh, nej, men det är så bra för att det hukar Jag spenderar. Mycket mindre pengar på kläder. Sparar jättemycket tid. Tvättar mindre. Det är också helt konstigt. Och i de här 33 klädesplaggen så är det ju skor, väska, du vet, accessoar. Allting ingår där. Förutom... Men vänta,
2: sommarvinter? vinter, ja, alla sommar.
3: kläder Nej, samma. Utan Nej, utan det heter så här... Mm, I Sverige finns det fyra säsonger. Så var tredje månad så kan du liksom... Okay, nu är det går från vår till sommar. Då byter jag ut lite. Så att jag har en IKEA-kasse med de kläderna jag inte använder. Så att totalt såklart, jag har fler än 33 men det är 33 som används och jag har mycket, mycket färre än vad jag hade förut. Jag behöver inte köpa nytt.
2: Mm. Smart, faktiskt. Men det är mycket det som kostar, alltså de här förbrukningsvaror som kläder, maten, hygienprodukter, smink för de som använder det. Det är det som är svårt att komma ifrån ofta.
3: Ja, och sen så tror jag också att man får tänka... Jag har provat... Alltså mitt hår är som, jag vet inte, en frissboll. Alltså, och jag har provat så mycket olika så här... Dyra sjampon och de lovar grejer. Och man köper den här flaskan som man aldrig använder upp. Och jag är så typ tröttnat på det. Nu kör jag bara det som man hittar på Lidl. Alltså, och det blir typ lika bra. Man måste också sluta lyssna på all reklam. Och så försöka sälja in till din... Eh, det liksom bristen i ditt liv. För det är ju det de talar till hela tiden. Bli lite snyggare med det här shampoet. Bli lite snyggare. Alltså jag använder hudkräm i ansiktet och jag har jättelitet smink. Alltså, um, och det sparar ju också väldigt mycket pengar.
2: Mm. Ja, det är faktiskt lätt att bli lurad in i alltså spenderar hjulet, mm. eh, Som är ju byggt för att vi ska typ känna oss dåliga. Eh, och spendera
3: mera. Precis, så då meditera kanske lite Liksom, Gör någonting annat för sig själv Och förbättra ja. sin självkänsla Nej men nu är det inte så att jag har världens mest fantastiska självkänsla Och såklart kan man schysst att sig någonting Men man kan inte unna sig allting hela tiden För då får man ingenting över uh,
2: Har du några do's and don'ts
3: När det kommer till uh, sin egen ekonomi Do's, jag tror man måste hitta sitt eget sätt Det som fungerar för en själv Och ja uh, liksom bara komma igång och don't vi har lite varit inne på det så här, men sluta skjuta upp det sätt av en kvart direkt nu efter att du har lyssnat på det avsnittet skapa ett konto på Vans eller Nordnet det är liksom nummer ett du ska göra så att det, det gäller bara att sluta skjuta upp det och alltså bristvaran i vårt samhälle är inte pengar för de flesta utan det är tid så du kommer behöva sätta av tid för det här för att lära dig lite vad ska jag säga Åtta timmar den här månaden. Kanske bara för att komma igång. Och, och då behöver du stryka någonting annat. För att de flesta av oss är ju jätteupptagna. Det är inte att man sitter och är lat eller så. Utan alla har kalendrarna fulla. Vad kan du ta bort åtta timmar den här månaden. Som du istället lovar dig själv att lägga på privatekonomi. Mm.
2: En halv säsong av en tv-serie kanske. Eller, Exakt. Ja.
3: Men det är kanske ändå någonting man behöver. Alltså, eller be om hjälp av någon så alltså, kan du vet inte, hitta barnvakt Eller liksom eh, göra det tillsammans med någon kompis. Ni ska ändå ut och äta. Kan ni inte prata om det här också? Alltså, försöka liksom väva in det.
2: Just det. Och du Sandra, du finns ju som framtidsfeministen
3: på Instagram- Yes.
2: Och din aktieportfölj, hur kan man följa den?
3: Den kan man följa antingen betalar man 20 kronor om månaden via Aktieinvest. Då sker det automatiskt investeras då i min aktieportfölj. Eller så kan man följa den helt kostnadsfritt via Nordnet. Och då får man veta när jag köper och säljer. Tack så mycket. Och man kan
2: också hålla öronen öppna nu efter din bok som kommer nästa år. Precis,
3: 2021 kommer boken. Den kommer handla om... Hur man blir finansiellt fri på ett år- men inte liksom fokus flytta ut i skogen och odla, odla egna morötter- utan hur man automatiserar sin privatekonomi- och får mer tid och pengar över till det man älskar.
2: Tusen tack för att du har lyssnat. och Följ mig gärna på Smarta Cash-podcast på Instagram- så hörs vi nästa gång.
3: Hej då! Hej då! Tack så mycket!